0: Соберут ли Team Spirit новый состав по Dota 2? Поедет ли Дахак на The International? Какие фантастические вещи рассказывает президент ФКС России? И почему LGD больше не пассажиры? Это бордаты Киберспорт, и сегодня я расскажу вам о том, что происходило в Киберспорте за последние две недели, если у вас не было времени следить за всем интересно. На самом деле, как можете понять, произошло у нас не так много именно важного действительно чего-то, но все равно парочка интересных новостей мы нашли, так что, может быть, в этот раз будем покороче немножечко, скажем именно так, в выпуске нашего подкаста. Но, как бы, самое главное, что интересные вещи за эти две недели мы рассказываем. А было их много или нет, ну, это уже как бы зависит от, скажем так, каждой недели. А, и для начала давайте начнем прямо сразу же с... Самого, мне кажется, наверное, ну не самого, но одного наверное, самого тесного, что у нас был на этой неделе, это у нас то, что появились очень много слухов от самых разных источников о том, что у нас команда Team Spirit планирует открыть новый состав по Dota 2, новый молодежный состав, то есть все-таки не они собираются, скажем так, убирать полностью свой текущий состав по этому делу, ну как бы это было бы глупо, у вас команда чемпиона Инта, почти, ну у вас почти никак не поменявшийся, у вас команда регулярные топ-3 как бы СНГ сезона, у вас команда победителей Риат Мастерса, ну то есть кучу Куча титулов, все у них отлично по результатам Поэтому дело менять ее саму не надо Но такая необходимость может возникнуть И, видимо, частично тоже это предвидя Скажем так, у нас очень много Повел о том, что будет именно собран Новый молодежный состав Уже, как бы, в принципе, к нему, скажем так База закладывалась достаточно давно Потому что уже до этого было известно о том, что В команду подписали молодого у нас игрока Сатаника Который там то ли 15, то ли 16 лет Сейчас, в общем, он там играет Если я правильно помню, с с Дальнего Востока На серверах Юго-Состочной Азии вообще, ну, то есть даже не в нашем регионе по дело играет, но может, условно говоря, переехать к нам, но а, наверное, сейчас уже переехала, если уже такие прям пошли слухи про команду, видимо, она уже прям собирается конкретно сейчас под новый сезон, как я понимаю. Uh, и, типа, это супер молодой задрот Он там топ ММР, в общем, поэтому все усили подписать, вот спирит его подписали себе Но поэтому дело не в основном состав, как бы, чтобы Он, поскольку на керри позиции играет, то ютора, по какие-то Никто не хочет, но в будущем Может быть возможно, как бы, такое Решение будет принято, uh, поэтому пока что Его просто взяли молодежный состав, uh, и кого Ему еще подбирают в команду, вроде бы как По слухам, еще у нас будет там два молодых парня Это у нас игрок Серенада, что интересно, с фамилией Кушнарев, но никак с Романом Кушнаревым Он не связан, это не его сын, не его брат Вроде бы, насколько мне известно uh, и также еще игрок Декора Р, который у нас тоже до этого... Вообще все они, ну вот эти два парня, в каких-то командах раньше были у наших СНГшных, но нигде особо никак не выделялись. Поэтому, как бы, это, знаете, такая ставка на игроков, которые еще не раскрыли полноценно свой потенциал, но в теории еще могут, скажем так, в будущем выстрелить, если с ними, скажем так, правильно тренироваться. Пока что вот, изначально, получается, только вот этих трех игроках. Позже появилась еще информация о том, что к ним на позицию офлайнера, что интересно, в команду может присоединиться FN. ФН, который до этого всегда играл на миду, всегда, в принципе, играл хорошо, но никогда у него не получалось найти нормальную команду. То есть он постоянно играл отлично где-то на заменах, как бы он всегда показал хороший уровень игры. Он, несколько, он, там, он там вот был, скажем, молодежь в составе ВП, когда его общем, по сути взяли в команду, перевели их в основной состав, но почему-то перевели всех, кроме него. Как бы вместо него взяли ГПК. То есть, как бы вот такие у нас ситуации были часто, в общем. И ФН никак не везло, скажем так, ни разу. И сейчас тоже, можно сказать, не повезло немножко, потому что отправляется он все-таки не в основном команду, а во вторую. По слухам, но на самом деле, в принципе, выглядит это и звучит все вполне логично, и на самом деле, я думаю, так вероятно и случится, почему, почему я так думаю, во-первых, во-первых, у нас оффлайн это очень, скажем так, не то что недооцененная, очень мало заполненная, я бы так сказал, хорошими игроками позиция в Dota 2, потому что оффлейнеров хороших, прям качественных очень мало то есть, понятное дело, хочется, наверное, как бы академии тоже вырастить хорошего офлейнера, потому что на все остальные позиции, как бы игроки, даже в других командах более-менее найдутся. А вот офлейнера найти хорошего, это очень тяжело. Но, видимо, даже они, как бы, условно говоря, пробуя молодых игроков, не смогли найти никого на эту позицию, поэтому решили взять себя более-менее такого ветерана какого-то в команду, видимо, так, именно. происходит. Потому что, на самом деле, вот пос- посмотреть даже на офлейнеров. Сколько у нас сейчас из этих офллейнеров на самом деле являются игроками, перешедшими с других позиций. То есть у нас куча всяких керри пересаживается, мидеров пересаживаются в оффлайн То есть началось там еще, не знаю, условно говоря, там с каком резолюшена, который вообще мидером же изначально это был и кере игроком. То есть, в итоге тоже перешел в офлейн. В общем, офлейн очень тяжелая позиция, чтобы найти хорошего игрока. Почему-то такой исторический сложился. То есть, саппортов много, на самом деле, вот как бы. Хотя, казалось бы, папу так не скажешь. Но у вот хороших. С ним проблем. Поэтому, видимо, именно взяли ФН в команду. Вообще, на самом деле, FN выглядит вполне нормальной кандидатурой именно вообще для этой команды, потому что собирает ее, я так на наверняка Корбун, он как бы хорошо разбирается в молодежи, тут ему, видим, предоставили возможность поработать с молодежью напрямую, но ФНа, ФНа Корбун, он всегда очень сильно ценил, на самом деле всегда очень хорошо о нем высказывался, то есть в любом споре как бы о том, что вот ФН, как бы плохой игрок, он всегда его защищал, ну и в принципе даже более-менее с ним согласен, то есть Рурсик-то очень сильный игрок на самом деле Просто, ну, я, я думаю, характер У него что-то всегда не складывалось с другими игроками, в общем Но в любом случае у нас пока пятого игрока в команде Неизвестно, кто будет Я думаю, что, возможно, сама команда не знает, кто у них будет пятым игроком Они пробуют наверняка сейчас разных людей Но в любом случае такой у нас вот подбирается Пока что текущий момент состав И, в принципе, звучит это интересно Я так понимаю, наверняка стартовать они будут С следующего дипси сезона По нему вообще, кстати, разные слухи то есть если бы был бы текущий сезон Я бы сказал, что они готовятся ко второму дивизиону Условно говоря, как Нави Джуниор, чтобы туда зайти Но слухи идут о том, что возможно Не будет второго дивизиона И будет у нас снова возврат к старой системе с мажорами и минорами Скажем так Поэтому, может быть, у нас Они будут играть на минорах Условно говоря, ну постараются пока не на них играть Не знаю, в общем Но такая, такая команда собирается Слишком много они слухов, чтобы это было, скажем так Уже чьей-то выдумкой Похоже, он действительно будет так что остается только ждать и зареть, кто он в итоге окажется в этой команде. Ну, то есть там точно будет Сатаник. Остальные игроки пока под вопросом, но, вероятно, тоже они там будут. Далее, не говоря про наш СНГшный киберспорт Про тех, кто пойдет у нас на Инд У нас спирты по этому делу пойдут на Инд А вот кто у нас по прошлому, скажем так, выпуску нашему турнирному Не пойдет на Инд, так это Дахак Потому что его команда Level Up не смогла туда отобраться Но, но Дахак, как бы Он не был бы Дахаком, если бы он Не нашел все равно лазейку, как попасть на The International Даже не выиграв туда отборочную Потому что он решил стать у нас Тренером, он до этого уже объявился В Твиттере, что типа готов стать тренером вашей команды И вот нашлись, скажем так Те, кто хотели подписать эти Кем-то у нас стала команда Квест В команде Квест, в принципе, и так Уже играет достаточно много снг игроков Ну, то есть как два, окей, у нас там играет ТА-2000, у нас там играет Каори В принципе, как бы уже <laughs> неплохая, скажем так снг база, поэтому дело остальные У нас такие из более арабского мира игроки Хотя Тоби тоже нет, в принципе, там только ну Амар Из арабского мира, Тоби вообще, как бы Европеец, если я правильно помню, в общем Поэтому, но все равно, у них и до этого был тренер в принципе, Гесху Тоже, как бы, наш, если я правильно помню снг человек, Поэтому, несмотря на то, что, казалось бы, у него так хорошо с командой тренировал, несмотря на то, что он с ними, можно сказать, почти, ну, отлично выступил на мажоре, он с ними прошел отборочный The International, несмотря на замену, он отлично отыграл с ними Ряд Мастерс в качестве тренера. Все-таки почему-то команда решила избавиться от Гесху, не знаю почему. То есть, притом, именно прямо избавиться. То есть, знаете, бывают ситуации, когда вы берете себе второго тренера в команду, условно говоря, или вы там берете аналитика, как вот переводите. Нет, тут прямо у меня не попрощались с вот этим Гесху бывшим их тренером, и взяли себе Дахака на позицию тренера, и, если честно, мне кажется, немножко, ну, не то что не неуважением, но как-то, если честно, рискованно, очень рискованно с их стороны, потому что, может быть, конечно, да, команда сказала, что мы уже, в принципе, взяли от Гесху все, что мы от него могли взять, он нам дал все, что мог дать, условно говоря, он с нами уже поработал окончательно, полноценно, поэтому дальше теперь, типа, пришла пора брать какого-то нового к себе в команду, может быть, может быть, конечно, да, но все равно, в любом случае, как бы человек с вами столько работал, человек во многом может быть, так, если, ну, как бы тренер обычно важная позиция все-таки в доте, э, во многом вас вывел деле, на тот уровень, на котором вы играете сейчас, и вы его кикаете ради Дахака, который никогда не был тренером, то есть, и по дело он может быть хорошим, условно говоря, ну, таким, знаете, компанейским парнем, условно говоря, он может принести новый свежий взгляд на игру, да. Но он также может и испортить эту игру на самом деле. То есть как бы тренер в команде, который не готова к этому тренеру, может принести больше вреда, чем пользы. Я знаю такие ситуации, когда у вас была хорошая сыгранная команда, приходит тренер, и начинается конфликт. Потому что мысли тренера не сходит с мыслями команды. То есть и тут тоже, как бы, вполне вероятно, такое тоже может случиться. Поэтому, в общем, если честно, назначение Дахака спорное. Как бы пожелаем, конечно, удачи у нас э, и нашим э, квестам э, по СНГшнам, и э, Дахаку по этому делу. Но э, пока, если честно, вопросов как будто даже больше, условно говоря, чем каких-то, знаете, восторгов у меня по данному именно переходу. Э, Далее у нас перейдем немножко к новостям. э, Тоже СНГшнам, новая трасса уже теперь в CSGO. Потому что, соответственно, о том, что у нас э, ВП все-таки решили, куда у нас сбагать скажем так, Кикерта. Притом сбагали его даже очень-очень, я бы так сказал, неплохо, потому что они объявили о том, что Кикерт у нас переходит в команду Into the Bridge. А я так понимаю, пока что его берут именно в аренду, в аренду на три месяца. То есть посмотрите, просто как он с ними заиграет. Потом уже будут решать его купать, будут даль- дальше запей, может быть, продолжать аренду, в общем, или вернуть его обратно в, скажем так, Армению. Назовем это так. Но на самом деле, что интересно, что в команду Into the Bridge он приходит у нас в позиции капитана. То есть настолько, как будто все плохо у Into the что они готовы даже брать себе новичка на позицию капитана. Это не самое частое решение, на самом деле, от команд. И обычно, если так происходит, то это происходит с человеком, который, ну, прям, себя очень хорошо зарекомендовал, именно как тренером, боже мой, как капитаном команды. То есть, Кикерт, он, он, я не то чтобы помню, чтобы он был таким, знаете, знаменитым капитаном, как у Сонгера какой-нибудь Эликсип, который вот готов, условно говоря, брать Нави сразу же в команду, сразу на позицию капитана, хотя, казалось бы, он в команде новичок. То есть, и тут тоже, как бы кихер то прям сразу с капитаном Ну, может быть, конечно, в команде все настолько плохо, что им нужен какой-то новый взгляд новый, какая-то, знаете, рука со стороны <laughs>, Которая будет команду держать, не знаю, в общем Но э, пока что Выглядит странно Посмотрим, конечно, что у нас будет за брич Они, понятное дело, в последнее время стали играть похуже как бы без этого, как бы если бы у них все было хорошо, замену бы они бы эту синю делали. Но, может быть, может быть, действительно, они смогут с ним что-то добиться. Но я бы ожидался такой же игры где-то в районе среднечка, условно говоря, европейского. Но, в принципе, если он такой же уровень игры будет с ним поддерживать, то есть такой, знаете, крепкий европейский среднечок, как вот текущие, условно говоря, там, не знаю, Game и Геймер Relation, то есть вот на этом уровне, если мы не будем держаться, в принципе, мне кажется, организация будет более-менее довольна. Но, Галя, кстати, про организации в CSGO, у нас вернулось, скажем так, очень много э, обсуждаемой организации, слухи, о которых ходили последние 4 месяца, если я правильно помню, Мне кажется, еще с, с начала лета, все говорили о том, что у нас TSM возвращаются в КС, что они возвращаются в CS, и вот они на CS объявили об этом, э, команда объявила свой новый ростер, который у них будет, и он оказался ровно таким же, каким у нас все слухи, собственно говоря, и говорили, это у нас Интерс, Valde, Джекс, Сайфер, Моду, и, что интересно, все-таки тренер XTQZZ, Потому что до этого у нас уходили много слухов о том, что он с командой был изначально, но потом он с командой поссорился, его из команды выкинули, что он там контракт с ними не смог подписать, что он не договорился с ним. в общем. Много-много разных было у нас историй по именно эту позицию тренера их. И на самом деле интересно, что его вернули, как бы. Но говоря в целом по команду, на самом деле мы уже много, в принципе, ее обсуждали. По именам именно состав выглядит хорошо. Я бы не скажу, что отлично, то есть, на, на самом деле, знаете, Клуд Найны, условно говоря, с, которые у нас вот сейчас собрались новые, там, условно говоря, с Electronics перфекта, они выглядят по вот, составу мощнее, чем вот этот новый состав TSM, как бы, то есть, э, и, в принципе, в принципе, на какой-то более-менее хороший успех команда, наверное, рассчитывать может. Но, ну, условно говоря, я не знаю, там, топ-12 мира, то есть, вот, условно говоря, войти ну, в, в топ-15 HLTV, Команда войти и стабильно там держаться, наверное, в принципе, может, как бы, я думаю, но на что-то больше, чтобы она рассчитывала, там, на чемпионства на какие-то, там, на топ-8, на топ-4, я сомневаюсь, если честно, то есть где-то вот около топа она наверняка будет держаться, но, если честно, что-то я в этот состав не особо верю, может быть, конечно, буду потом ошибаться, как, скажем так, но пока, если честно, как-то мне выглядит это очень сомнительно, этот состав по дело, как бы, то сами решили войти в дисциплину снова с выходом кс 2 типа будет новая волна хайпа, поэтому надо в нем вернуться, плюс у них там уже был когда-то давно известный состав, который в итоге у нас ушел из организации, стал Астралисом и в итоге выиграл все, что можно в следующие годы после того, как ушел от них, но, если честно, пока выглядит, ну, так себе, то есть нормально, но не более того. А, и на этом, наверное, мы более-менее закончим именно новость у нас танцоров, с которых мы, как вы могли понять, <laughs> и начали. А, и перейдем у нас к, ну, сцен, так более... Бизнес, новостям, новостям индустрии, скажем так И перейдем к у нас такой вещи, очень интересной, которая у нас произошла Как заявление, скажем так, ну не скажем так, действительно он этим человеком является Президентом Федерации компьютерного спорта России Потому что он на этой неделе выдал что-то Ну, Что-то очень интересно, я бы так и сказал, э, с чем очень многие люди готовы поспорить, даже я в том числе готов с этим поспорить, причем вполне обоснованно, как бы, то есть, и на самом деле, вот, э, с ФКС России, конечно, очень, (laughs) это забавная ситуация, ну, то есть, она, организация максимально странная, она максимально непонятная, она дает много обещаний. Она очень редко что-то делает по факту Она проводит турниры, это вот безусловно она делает То есть как бы не, как бы, не принижая их заслуги в этом как бы, им направлении Но в целом как бы как организация Как бы с внешней, пока моей стороны То есть она выглядит такая, знаете, ну, не самая как будто эффективная структура, скажем так. У нее очень много каких-то странных вещей она делает. И вот их президент Дмитрий Смит, он является одной из таких, знаете, странных вещей в этой организации, которая, ну, как будто работает очень непонятно как-то. в общем. И вот что он у нас заявил? Он у нас, был у него какое-то интервью, где он заявил несколько вещей. Пром, понимаете, каждого по пункту пройдемся и поговорим о ней. Он сначала заявил о том, что общая аудитория трансляции турниров ФКС составляет 43 числа. Миллиона человек. То есть, видите, 43 миллиона человек. Это больше, чем цифры на трансляции, условно говоря, там каких-нибудь турниров от Riot, Это больше, чем на турнирах по Доте, по КСГ. То есть по самым популярным дисциплинам в мире, по мобильным играм, такой у нас аудитория не собирается. То есть, турниры ФКС, судя по его данным, это самые популярные турниры в мире. Вообще то есть никто в мире так активно не смотрит никакие турниры, как смотрят турниры в КС. При том, при том, то есть как бы знаете, учитывая, что дисциплины турниров КС не почти включают субъектно международные составы, в лучшем случае включают составы из СНГ, Собранных игроков и то, как бы там их парочку все присутствует. То получается интерес максимальный к этим турнирам может быть, ну, условно говоря, максимальный в России. Ну, можем, конечно, расширить еще: условно говоря, Казахстан, условно говоря, Беларусь может смотреть. Украина по этому дело не смотрит, как бы это очевидно. То есть, ну, условно говоря, Казахстан, Беларусь. Киргизия, какая-нибудь Узбекистан, может быть, что-то смотрят, но, по сути дела, как бы основная все-таки это ФКС России, как поэтому мы ориентируемся на то, что должны прийти смотреть ее именно в России. Как бы и с учетом населения страны, получается, что треть всего населения страны у нас смотрит за турнирами ФКС. Как бы уже цифра смотрится Немножко, скажем так, странной Но, притом, на самом деле Я даже могу вам сказать, честно как эта, цифра, как эта цифра была достигнута Как бы Она была достигнута максимально простым образом Это называется Плеер ВКонтакте, потому что Плеер ВКонтакте это волшебная вещь Которая запускается автоматически у тебя на стене и автоматически, одну секунду этого просмотра, пока ты листаешь ленту, засчитывает в просмотр турнира. Соответственно, ты уже стал аудиторией турниров ВКС. И учитывая, что многие турниры ВКС у нас транслируются в ВКонтакте с, скажем так, ну, учитывая, что как бы у нас ВКС, она у нас частично, ну, как не частично, но а какие ВКС у нас очень сильно аффилирована, дайте так это назовем, с организацией Форс, yes Очень они много всего вместе делают, как бы. Как Понятное дело, это просто независимое как бы, сотрудничество, просто они оба самые сильные в России, как бы. Но есть некоторые, скажем так, признаки того, что они у нас немножко связаны, скажем так, YesForce и ФКС И YesForce у нас принадлежит такой компании, как VK Group. Как бы. И поэтому возникает некоторая связь, которая, возможно, позволяет ФКСу получить некоторые дополнительные, скажем так, услуги от ВКонтакте, как, например, включить свой плеер, включить свой пост с рекламой у нас, трансляции какого-нибудь Кубка России, в общую рекламу для почти всего населения страны, скажем так, чтобы он им появился в ленте. После того, как он появляется у каждого пользователя ВКонтакте, условно говоря, в ленте на одну секунду, человек ее пролистывает, у него включается на одну секунду трансляция, он уже засчитывается в счетчик. У нас выходит, что уникальных даже зрителей ВКонтакте э, трансляции ФКСов, получается вот ровно те же самые, где 40 миллионов, потому что, условно говоря, треть населения России пользуются ВКонтакте, поэтому им показалась эта трансляция, значит, они вошли уже в аудиторию, как бы так вот эта цифра была и получена. Плюс к тому же, еще говоря именно про плеер ВКонтакте, как бы, он очень любит засчитывать у тебя кучу просмотров повторных, когда у тебя человек дважды нажал условно говоря на трансляцию, то есть там очень легко накрутить просмотры, поэтому я не не сомневаюсь, что даже если он не включался всем, условно говоря, в ленту, то некоторым людям он включался по несколько раз, и эти люди несколько раз условно говоря, становились таким образом аудиторией турниров ФКС, как бы. Я даже в том числе (смех) уверен наверняка, включен в эту статистику, как бы, потому что он иногда мне в ленте тоже попадается, как бы, то есть, поэтому, в общем, как и цифра была получена, понятно, по факту ничего общего с реальностью она, конечно же, не имеет. Кроме того... Оно про женщин окей, типа увеличится доля женщин, как бы он цифры не говорит, поэтому окей, действительно наверняка увеличивается, но далее он заявляет о том, что в турнирах ВКС участвуют более 500 тысяч человек, 500 тысяч человек, как бы это гигантское число, где он его взял, непонятно, притом именно в турнирах ВКС, то есть как, как эта цифра была получена, я не знаю. Потому что всего в России там зарегистрировано несколько тысяч, если я правильно помню, условно говоря, официальных киберспортсменов. Как бы разряд у нас получили, условно говоря, ну там где-то человек 50 в лучшем случае. Ну то есть как бы у нас именно турниры КС, они не то чтобы очень большие, не то чтобы очень много в них у людей принимают участие. То есть как эта цифра могла быть получена? Как мое мнение, мое мнение. Есть такая вещь, как открытая квалификация. И я не уверен, что в открытых квалификациях перепроверяются ники игроков. Поэтому вполне вероятно, что у нас считали абсолютно всех людей, кто когда-либо участвовал в квалификациях каких-то турниров в КС без учета повторений. То есть один и тот же человек, участвуя в пяти турнирах по Доте, получился пятью людьми разными, <laughs> условно говоря. То есть, может быть, тогда каким-то образом эта цифра у нас набралась. То есть, просто всех одновременно учитывать по несколько раз. Тогда, да, может быть, конечно, получится 500 тысяч человек, так, конечно же, это, ну, это идиотизм. Как бы нет у нас такого аудитории именно турниров ФКС. То есть, знаете, не, не просто, знаете, игроков в Доту, там, условно говоря, не просто, а, знаете, людей, следящих за киберспортом 500 тысяч, нет. Как бы за, за, за киберспортом следит 43 миллиона, поэтому играет из них именно 500 тысяч. Ну, это гигантская цифра, которая, ну, совершенно ничего с реальностью общего не имеет Но далее еще забавнее, еще забавнее Потому что он объявил самые популярные дисциплины по их опросам По их опросам первое место, самая популярная дисциплина у нас является шутеры 35% согласен, в принципе, как бы КС ну, в основном, это, я думаю, был именно ХС, как бы он супер популярен у нас у нас населения. Плюс, к тому же, я думаю, в него наверняка еще включали, условно говоря, какой-нибудь и Mobile, и просто PAPG обычный. Так что, да, в принципе, ну, как бы в целом мы даже смотрели отчеты, если помните, в бизнес-секции Нильсона, что шутер сама полярна киберспорта, как бы тут я вполне согласен. Но вот дальше, дальше еще интереснее, потому что второе место занимают стратегии, 20% аудитории следит у нас за стратегиями, и 14% у нас следит за мобами. И это просто идиотизм, потому что стратегии как киберспорт это... Абсолютно, абсолютно мертвый жанр, никто, никто не смотрит за стратегиями в киберспорте на текущий момент, мы составляли наш рейтинг дисциплин киберспортивных, и стратегии там были, ну, на самом-на самом нет. то есть просто, я не знаю, как бы, открывать им, конечно, сейчас или нет, показывать кинуть нам цифры, какие у нас были, ну, дайте попробую сейчас быстренько открыть сам для себя, где у нас вообще, именно там, в этом нашем списке шли стратегии ну то есть вот из основного как бы списка давайте попробуем даже найти чуть какую-то у нас стратегию, которая у нас была в топе. ну то есть вот в топ у нас получается 10 точно никого нету. в топ 20 у нас нету ли ни одной стратегии. ну браул старс не знаю считать ли стратегии или нет. ну допустим браул старс это стратегия. как бы допустим как бы окей первая появилась не файт тактикс. ну, допустим давайте это стратегия колшояль. допустим тоже давайте это стратегия, как бы и все. это вот у нас игры есть, причем они только начинаются с 20 го места. дальше как бы у нас той есть. еще Empires 20 восьмое место, как бы. Старкрафт 2, тридцатое место, как бы. Кто у нас там еще вот есть стратегия? смотрю, 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 смотрю. Но Magic the Gathering красный Тридцать пять сороковое место. Окей. Ну, как бы тоже очень-очень низко, как бы. Первый Старкрафт, Бродвор, сорок шестое место, как бы. То есть, ну, это не то, как бы, не те цифры, которые у нас Э, приносят дисциплину на второе место в, в, вообще в мире в России по популярность безусловно мобы мобы намного популярнее стратегии как бы у нас в доту играть население ну такое же наверное сравнимое с кс КС-кой, с КС-кой. То есть поэтому ну как бы я понимаю первое место шутера это без сомнений но второе место стратегии это идиотизм потому что стратегии по реальным цифрам которые у нас везде присутствуют должны быть ну где-то процентов 5 4 как бы, ну, это, это идиотизм. И единственная причина, по которой я вижу, что эта цифра так высоко, связана с тем, что сам Дмитрий Смит является в прошлом игроком в Warcraft и StarCraft профессионально. Поэтому он, свой любимый StarCraft, завышает, не подвиняет никаких каких-то показателей, и поэтому или он сам завысил, или ему специально в угоду, к старшему так Смиту, завысили цифры стратегии, чтобы он был доволен, что его любимый StarCraft все еще актуален на населении, можно по нему все еще пройти турниры, хотя по самом деле нет. Как бы, никому StarCraft больше не нужен, как бы это полумертвая дисциплина, у нее есть своя собственная фан но не более того, скажем так, и эта цифра тоже абсолютно идиотичны, скажем так, и как бы с ней тоже согласен как бы с вот этими своими заявлениями, у нас еще такой человек, как Александр Горбатенко, он у нас бывший один тоже из основателей самого вот этого ФКСа, потом его перевели в Московскую Федерацию Киберспорту, его вообще-то выкинули, в общем, у них пошел спорт с этим Смитом, ну, потому что Смит делает свои вещи, а Горбатенко, он делает более, скажем так, нормальными нормальный, я бы так это... Э, Горбаченко, он делает более вещи, которые нормальные, скажем так, в киберспорте, а он более адекватно все это смотрит, как бы. С точки зрения человека, который, естественно, хочет развития, а не который хочет выслужиться перед бюрократами, я вот так бы это назвал. Э, то есть тоже, как бы, у него все те же самые вопросы, то есть, как бы, возникли к этому же самому заявлению. То есть, э, и про население огромное, то есть, как бы, у нас аудитория, как бы, 15,5 миллиона человек, но турниры смотрят 43 миллиона, то есть, тоже в три раза больше, как бы, ну, то есть, по его цифрам, которые у него есть, то есть, там э, или тем же самым с турнирами тоже, то есть э, э, у нас э, 300 тысяч занимается киберспортом официально, как бы по цифрам даже в КС, но в турнирах участвует 400 тысяч человек, то есть, во-первых, где у нас занимается 300 тысяч человек, как бы тоже не очень понятно, в общем, но э, что участвует, еще больше тоже, опять-таки, вопросов. Вопросов еще еще больше, как бы. Ну, это, это очень все это странно звучит. Э, плюс, к тому же, даже вот, то же самое, условно говоря, эти же цифры очень ус, сомнились Люди у нас вообще даже из Башкортостана, тоже из местной федерации тоже. То есть, потому что у нас, условно говоря, получается, что вся молодежь вообще в России следит за киберспортом. Потому что, как бы, он тоже говорит, что у нас 10-19 лет, это 14-7 миллионов, 20-29, это 17-3 миллиона человек, 339 это 24 миллиона человек. То есть, таким образом, у нас получается, что вот суммарно это у нас получается где-то ну, 45 где-то 50 миллионов человек у нас идет в, нас в возрасте от 10 до 39 лет и вся это получается часть населения ну то есть это часть территории, которая больше следит за киберспортом 95 процентов людей следят за киберспортом приходит именно из э, возраста 1039 и получается вся эта часть населения следит у нас за киберспортом то есть как знаете удивительно как бы у нас супер страна все в россии следят за киберспортом оказывается по данным оказывается в кс то есть тоже как бы или вот те же самые с участниками турниров то есть как бы у нас официально, до да, 90 тысяч, ну, 300 человек у тебя же сам, который горел, то есть, но тут 500 тысяч участников турниров, то есть, как бы, гигантская цифры при том еще, что интересно, у нас официально зарегистрировано только 77 тренеров, то есть, как бы, и получается у нас, то есть, тоже забавно посчитал, что на каждый тренер у нас приходится 3766 человек то есть просто какие-то невероятные у нас тренеры имеются. Ну и то же самое у нас по э, дисциплинам тоже. Он тоже спросил, почему у нас РТС э, стратегии популярнее, чем мобы. Как бы, ну, это совершенно идиотизм какой-то. То есть как бы или с вот этими тоже с разрядниками тоже. У нас имеется о, вот, ну, окей, он сказал, 400 сказал нас имеется 400 разрядников по доте, ну, по киберспорту в смысле, на, 90, на 290 тысяч человек, участвующих в турнирах, по данным ФКС. Ну не участвующих в турнирах, в смысле занимающихся профессиональным киберспортом, по их данным. То есть. И, ну, то есть это минимальный процент вообще. То есть получается у нас недостаточно турниров у нас слишком завышены цифры как бы, у людей занимающихся киберспортом то есть что-то как-то и не сходится ни в одном у нас другом спорте в россии даже в новых видах спорта не имеются такой странной цифры как тут то есть типа все занимаются киберспортом но почему только 400 человек получили разряды как бы у нас до сих пор нет ни одного КМС, МС как бы ну это ладно окей как бы даже третий разряд у нас получил только 400 человек то есть как бы это очень мало как бы, то есть тоже у него, как бы, все эти вопросы у него возникли. Но, но на этом у нас э, продолжаются фантазии, скажем так, президента нашей федерации киберспорта. Наверное, сам большой получится сделать подкасты, именно вот, про эти рассуждения про ФКС России и про СМИ, но, э, блин, они как бы забавны, очень забавные, поэтому я хотел с их обсудить. Как бы я думал, их может быть бизнес-часть подкаста перенести, как бы, но нет, оставлю тут в нашу финансовую часть, скажем так. В общем, что он еще тоже сказал, попозже чуть-чуть, что у нас полностью в ближайшие года ФКС России перейдет на отечественные компьютерные игры. Он заявил, что у нас умеют делать свои собственные игры киберспортивные, поэтому мы все на них перейдем, и все будет хорошо, как бы и полностью вообще отрежемся от влияния Запада. Как бы это очень, по этому делу, хороший лозунг в текущей, скажем так, политической ситуации, как бы импортозамещение, все вот эти вот тренды, которые у нас имеются. Но если посмотреть, как бы, правде в лицо, то у нас нету ни одной нормальной, популярной, СНГшной киберспортивной дисциплины. У нас имеется одна условия, Половно популярная э, кирсовная дисциплина, которая делается в СНГ. Это у нас такая дисциплина, как Warface. Как бы в моем в этом рейтинге, который тоже в прошлом году. У нас был Warface, как бы да, действительно, он туда смог зайти, он туда смог зайти. На какое место он там то был точно? Куда он там у нас зашел? Warface. Он у нас был на 42 месте. Ну, то есть 42 второе место Это максимум, который можно смотреть И возникает, как бы, тут Следующие несколько вопросов То есть, во-первых, как бы, у нас Какие у нас вообще есть игры в СНГ? Во-первых, как бы, у нас очень многие игры, которые делаются Официально в России, они делаются не в России Они делаются кипрскими Компаниями, мальтийскими Компаниями, нидерландскими Компаниями, именно прямо российскими Компаниями делается очень мало Игр, на самом деле, у нас в стране Как бы Uh, поэтому, в общем, да, ну, то есть uh, Что у нас, условно говоря, есть То есть, как бы, uh, у нас, допустим Ну, вот Warface есть, да, допустим uh, Именно из прям российских игр ну, есть, мобильники, Xbox, У нас, я знаю только одну игру Которая в России делается прям мощно Которая, условно говоря, может быть криптовалютна, это игра War Robots как бы, ну окей. <смех> как бы, может быть, у него будут играть на мобилках, но я сомневаюсь. То есть. То, что это еще тоже, тоже провод, какая-то есть другая игра, в общем. Э, по компьютерам что у нас есть. Ну, есть Warface, окей, да. У нас есть. Ну, официально переведенный теперь в Россию разделенный у нас World of Tanks, который у нас теперь мир танков, который у нас лесто делает, как бы. Э, ну и те же самые остальные, то есть, ну окей, да. У нас есть War Thunder. War Thunder! Хотя я не знаю, кстати, не в России, или в зарегистрированный, кстати, Гайджин, даже не знаю в общем. Э, ну, короче, но тоже в нем никто никогда не играл. Тоже из танков, говоря, у нас есть проект Армата. Тот же самый, хотя я не знаю, честно, он еще, еще жив или уже умер. В общем, что он там еще есть, даже вспомнить сложно. Ну, типа, какие-то технические, да, как бы есть Гоночных игр у нас никогда не было стратегии у нас никогда не было хороших ну, не, не возвращаться ли там в какой-нибудь В периметр играть старый Там еще все такое там какой то баба Ба-ба-ба, у нас нету своих Ну как, а, ну можно возвращаться в этот Боже мой, был от этих, боже мой, от Невалов-то Моба-игра Prime Prime World Я не помню, как она называлась, боже мой Ну, короче, была у нас какая-то моба, которая умерла очень быстро от Невал. В общем, но, типа... Как бы а остальное-то у нас ничего нету Prime World действительно платка Правильно вспомнил, чем игра типа И поэтому, ну, как бы это очень странно как бы. И сам главный к этому все вопрос А если вы перейдете на отечественные игры, сохранится ли у вас 400 тысяч зрителей Которые, боже мой, 40 миллионов зрителей, извините, пожалуйста Которые у вас есть, потому что, как бы, никто российские игры не смотрит Как бы, даже Warface у нас никто не смотрит Как бы World of Tanks у нас никогда, даже когда он был на пике популярности по миру Вообще никто никогда не смотрел Поэтому вопрос в том, а будут ли популярные игры, которые... Настолько популярные игры, которые вы хотите заменить, как бы. И, как бы, ему тоже потакает, тоже, как бы, все это же самое. нас опять сказал, э, как бы, у нас Горбаченко тоже, что, как бы... А, ну что он говорит, у нас есть... Э, Стендов 2, кстати, Стандов 2, она тоже российская, не знаю. В общем. Ну, то есть, типа, а, у нас вон, у нас еще калибр, точно! У нас есть собственный шутер, кроме Warface. Это калибр, который умер, по-моему, даже еще не выйдет. То есть, знаете, вот типа так все, все пиарили, так все говорили, что вот наши самые лучшие типа умы собрались сейчас делать свой собственный за, за ответ КС, свой собственный там ответ всем этим шутерам международным. И в итоге калибр, если честно, вышел, и, по-моему, вообще. Ну, то есть, знаете, я, я не знаю, то, есть, то ли он вообще не вы. То есть то ли он умер, еще он не знаете в планах до рождения, то ли у него закончился финансирование, то есть я даже его рекламы не увидел, то есть я видел больше рекламы Калибра до его выхода, чем после его выхода. После выхода я не видел ни одной рекламы Калибра. Я видел несколько роликов на YouTube, в которых разбиралось что-то, что у нас есть в Калибре, но самого именно рекламы игры я вообще нигде не видел. Как бы учитывая, как у нас настырно рекламируют везде Warface, как у нас везде настырно рекламируют World of Tanks, как бы то казалось, что должны его рекламировать, то есть игра мертворожденная вообще просто с нуля. Как бы то есть, понятно, тоже никто играть не будет, как бы, ну, плюс, не, вообще, уже них не играет. Есть, поэтому, на самом деле, то есть, тоже опять, таки ну, все он те же самые игры называет, как бы, да, окей. World, World of Tanks, у нас теперь перевели, uh, частично она в России теперь отдельно называется, как отдельная игра, как бы, Warface, как бы, тоже, знаете, Warface, а, тоже, конечно, интересно, что из этих игр. World of Tanks у нас сделали белорусы, Warface у нас сделали немцы изначально. То есть, да, мы их поддерживаем, но разработать игру, они не разработали все эти игры, как бы, то есть, поэтому тоже такой очень вопрос, что uh, все эти игры наши отечественные они не они не популярны ни у кого абсолютно, поэтому если переходить полностью на отечественные игры, то э, если у вас сохранится цифра в 40 миллионов, то, знаете, это еще будет забавнее, потому что никто в эти игры не играет, но с их будет э, треть населения России. Это будет очень интересно, если такие у нас цифры будут. Но я думаю, до этого никогда не дойдет, если честно, и он просто себе этими заявлениями, ну, типа, выхалашивается перед правительством, что он э, такой у нас э, направление на импортозамещение, все у нас будет хорошо, как бы просто чтобы, э, скажем так, покрасоваться хорошим цифрами, которые никто проявлять не будет. То есть, как бы, любой настоящий человек, который погружен в киберспорт, понимает, что абсолютно каждое слово, <связь>, можно сказать, в его вот этих заявлениях это идиотизм полнейший, не имеющий ничего общего с реальностью. Как-то так. На этом, давайте, закончим у нас с мани-фантазиями, э, скажем так, Дмитрия Смита, э, который не имеет ничего общего с реальностью. Перейдем у нас к чему-то, что имеет, на самом деле, реальное значение. Э, вернемся у нас к различным известным новостям индустрии э, и перейдем у нас к Индии. К Индии, в котором у нас есть не самое, скажем так, а, ну до Популярно все, ладно, к я думал, это... а у нас такая игра есть, как PopJam Mobile. Uh, в Индии, если правда, если честно, напомню По-моему, это какая собственная отдельная лига Ну, если отдельная игра индийская Ну, отдельная индийская версия PUBG Mobile uh, Но все равно, как бы, словно говоря, это PUBG Mobile uh, И у нас произошла очень интересная вещь В их индийской лиге В uh, PUBG Mobile, uh, у меня был как то давно ролик, кстати Про именно киберспорт PUBG Mobile Может быть, он все еще актуален, я не знаю, сейчас не знаю Какой у нас сейчас там происходит турнир, в общем Но у них есть uh, разные лиги по разным регионам uh, И у них есть отдельная индийская лига uh, И вот в этой лиге у нас произошла Очень-очень крупная волна банов uh, в целом, у нас на новых отборочных на турнир у нас дискуссирует 185 команд, что уже как бы дофига, скажем так. Но при этом 32 из этих команд были забанены пожизненно за нарушение правил и за использование читов. То есть, понятное дело, как бы в Индии читарить проще. Потому что, во-первых, все, как бы все играют на андроидах, андроиды проще взломать, понятное дело, как бы. Ну и в целом, как бы. Meine- ну, так, очень сложно удостоверить личность. Поэтому, даже если тебя забанили, как бы это не проблема, можно еще что-то делать. Плюс к тому же, когда у тебя не очень-то богатый человек, то в принципе ты готов, условно говоря, рискнуть ради того, чтобы получить шансы получить какие-то деньги из киберспорта. Поэтому, поэтому дело очень многие у нас на киберспорт и очень много команд у нас было забанено в итоге за использование читов тут. Но на самом деле, что интересно, я на список команд, которые забанились. Поэтому дело я не знаю кучу команд, кто у нас есть в Индии, но мне тут бросилось в глаза одно название: это команда EWS Esports. То есть Sport. Это, я не знаю, как они были сейчас по PUBG Mobile, как их индийская команда работает, но э, в целом EVO Sports — это одна из самых сильных вообще в киберспорте организаций по мобильному геймингу. Э, это у нас организация, то ли она из Сингапура, то ли из Индонезии, я сейчас не очень, правда, помню. Откуда-то оттуда, в общем. Э, и она, она супер мощная. Э, их составы, они топовые там в MLBB, я, если я правильно помню. PUBG Mobile, по-моему, в том что сама они топовые. Хотя, может, нет, кстати, может PUBG Mobile, они, кстати, не топовые, не помню еще. Короче, в Арену Фалор они точно в топе, в общем, они в Куча мобильных игр, которые у нас популярны в Азии, они в топе. То есть это тут самая-самая крутая, условно говоря, азиатская киберспортивная сейчас команда. То есть, условно говоря, не знаю, какие-нибудь нави мобильного киберспорта. Условно говоря, навить мобильного их видомобильного кемберспорта. И их, получается, забанили здесь в этой индийской лиге. Вот это меня больше всего заинтересовало, но на самом деле, как бы, хвала на самом деле, создательный турниров. Наверняка читеров было еще больше. Но хотя бы, <смех>, как бы они кого-то забанили. Но в любом случае, 32 команды это очень много. И на самом деле это показывает, что если забанили 32 команды, то наверняка читерило еще больше команд. То есть просто нашли 100% доказательства только на 32 команды. В любом случае, конечно, это полный ужас, что такое происходит в Индии, но в принципе ничего удивительного нету, но хорошо, что с этим борятся, Как бы вот это действительно э, мне нравится. Но кто еще, на кстати, тоже ну, не, э, уже, скажем так, может быть, закончил тоже свою карьеру, как многие из этих игроков тут в этих командах, но все еще хотя бы что-то нормальное пытается делать, это у нас Ника Бэйби, потому что, соответственно, о том, чем у нас вообще решил заняться, после того, как ушел с киберспорта, он нас закончил с Дотой, но решил, что он не будет, скажем так, бросать киберспорт полностью, поэтому дело он в, в нем много разбирается, у него много денег накопилось как бы, за его время игры в разных хороших командах, в том числе там в Альянсах, когда он в последнее время играл, и он решил создать, как скажем так, сети бут- буткемпов по, ну, по киберспорту в целом, по доте в частности, в общем, тоже в Болгарии как бы он болгарин, поэтому он как бы решил таким образом немножко, скажем так, во-первых, и помочь собственной стране для развития ней киберспорта, а, ну и просто заработать деньги на том, в чем он разбирается. То есть он у нас сейчас скупает дома по Болгарии, чтобы в них обстроить все под проведение буткемпов для команд. В принципе, как бы он не первый, кто такой придумал, как бы уже много у нас имеется таких буткемпов по аренде, которые сдаются разными организациями, то есть там вот, словно говоря, был, точно помню в СНГ популярный Forge, Uh, в Подмосковье как бы большая тоже, uh, ну большой коттедж, который был обустроен бы под буткемпом. Там да много кто у нас приезжал бункемиться, даже несколько команд одновременно там иногда буткемпились. <laughs> у них у них большой очень был коттедж. Uh, в общем, то есть он тоже самое собирается сделать у нас в Болгарии, ничего плохого в этом не вижу. Он знает, как работает киберсфот, он много был на буткемпах, поэтому он понимает, что туда нужно сделать, то есть в отличие от тех, кто строит это все как бы на он сильно все это знает как бы <laughs> напрямую, поэтому он поэтому дело наверняка наверняка все это более-менее э, удовлетворяющим все требования игроков, как бы ну то есть он построит все так, как он бы хотел, чтобы все было построено, когда он был игроком. Поэтому в принципе, плохого ничего в этом не вижу. Болгария близко к Европе, поэтому параллелям с быть не должно. Как бы где-то из, можно будет, наверное, играть и с СНГшными командами, и с Европейскими командами. Так что, в принципе, мне кажется, очень неплохой бизнес. Хорошо, что у нас Ника Бэйби, скажем так, решил заняться чем-то действительно хорошим и полезным даже для киберспорта. Как бы это, это прикольно. Далее у нас интересные новости пришли из Валоранта, потому что Riot Games решили сделать очень интересное решение в Валоранте. Потому что. Потому что они изменили у нас правила трансфера игроков, и изменили правила трансфера игроков настолько, что теперь, естественно, что-то очень странное может начинаться, теперь происходить в Valorant, потому что они объявили, что теперь у нас, они, скажем так, расширили трансферное окно для игроков, и теперь оно у нас начинается с 11 сентября до 15 июля. То есть, вы понимаете, с сентября по июль это получается почти весь год. То есть, нельзя будет менять игроков только в августе, по сути когда у нас идет э, чемпионат мира по Валоранту. Все остальное время, кроме месяца, когда у нас играется чемпионс, можно абсолютно спокойно менять любого игрока в команде или полностью менять вообще все составы. То есть, если честно, это, с одной стороны... Интересное решение, с другой стороны, честно, может быть Очень, ну, не я бы так сказал, конечно Поэтому делали киберспорт у них в Valorant Но очень, очень дестабилизирующее Может быть решением потому что Разрешать абсолютно любой момент Менять любого игрока Это, ну, это, мне кажется, немножко перебор То есть, как бы, все-таки, учитывая, что у них имеются Свои собственные, как бы, постоянные какие-то лиги Я бы все-таки Разрешал трансферы делать, ну, только Где-то вот в периоды между какими-то лигами Между мажорами, то есть, так получается, у нас команда Может полностью понять себе состав Uh, и сохранить все старые свои преимущества, но это как-то странно, честно, выглядит. То есть поэтому я, сейчас на этим решении мне тоже очень сильно доволен. Мне кажется, трансферные окна в определенный период все-таки придуманы не зря. Как понятно дело, что их многие обходят, все равно многие говорят, что, Ой, извините, у нас у игрока серьезнейшая проблема со здоровьем, он никак не может играть, пожалуйста, разрешите нам сделать трансфер и разрешают почти всегда делать трансфер, поэтому делать такую ситуацию, как бы, то есть, но тут они как бы все это просто полностью законили, да, как бы, но в любом случае, все равно мне кажется, ну слишком, слишком свободная вещь, как бы, и, и сейчас знаете, даже не характерно для райтов Райта обычно любит контроль над всем, а тут как бы знаете максимальную свободу дали, это меня немножко удивляет, скажем так. Но тоже говоря, кстати, про райтов и про лоранд, но у нас очень интересная ситуация произошла в американской лиге, потому что они у нас решили, что делать полностью как бы закрытую систему лиг с франшизными ну, слотами, это хорошо, но <laughs> может быть, скажем так, немножко нестабильным, потому что очень это мешает именно развитию дисциплины в целом, в том числе мешает развитию для других организаций. Как бы мы говорили о том, что они планировали систему, это они сейчас собственно стали вводить. что они у нас каждый год, по идее, по их плану, должны вводить из второго дивизиона. Условно говоря, второго дивизиона из вот этого э, Ascension Americas, как они сейчас у них назвали, но ну, в Америке, так и то так называлось. То есть, условно говоря, ну, соревнования команд второго тира. Как бы, чтобы лучшая команда из них попадала, у нас в первый дивизион. Потом, должна была попасть еще вторая команда. А потом обе эти команды должны были упасть. И у нас. Ну, или она нет, одна команда должна была упасть. Должна пополняться новость. То есть у нас, условно говоря, будут в этой американской лиге. Сколько там, 12, что сейчас мест, я точно сейчас не помню уже. Ну, то есть, он говорит, 12 мест у нас будут постоянными за тем, кто купился слоты, и оставшиеся два еще будут постоянно между собой варьироваться между вот командами, которые э, проходят, ну, сомненно, на один сезон, да, в эту лигу, как бы потом, ну, или на два сезона, по-моему, проходит, потом вылетают обратно и должны снова доказывать свое место э, в этой лиге. как бы то есть, Ну, в принципе, система более менее нормальная, как то есть это, это лучше, чем полностью закрытая лига. То есть, хоть недолго, хоть не, долго, хоть не немножко, можно будет каким-то другим организациям тоже туда пробиться э, в этот дивизион, основной. Э, но у нас пошли вот эти первые соревнования в Америке. Победила там у нас команда от организации Гвард. В принципе, ну, как бы, организация не самая крупная, но более-менее известная, скажем так. Но она, в итоге, не будет соревноваться в следующем году в Валоранте, потому что она не смогла договориться у нас основанный срок по поводу контракта с Райтами. Не знаю, что у них случилось, то ли Райты слишком много денег, может быть, запросили. как бы Может быть, они не сошлись по цене. Может быть, просто какие-то проблемы, какой-то идиотизм случился со стороны этих Гардов по именно подписи контракта. Не знаю, там, директор уехал в отпуск и не смог подписать. Не знаю, в общем. Ну, короче, они лишь решили слота в этой лиге по Valorant и что интересно второе место в этой лиге ну кстати вот это место в этой лиге в итоге решили не давать вообще никому то есть у нас была команда М80, которая была на втором месте, которая говорила, что мы готовы, мы готовы, то есть я даже писали в твиттере, как бы где объявили о том, что вот у нас они не будут участвовать эти гварды, а типа там пришел директор М80 и говорит типа я готов, давайте подписывайтесь со мной контракт, мы второе место заняли, давайте мы с вами перейдем в первую лигу, а Рэй таки скали, говорят, а нет, знаете вообще никто, никто у нас вообще не перейдет в итоге в первый дивизион по Valorant в Америке, это очень стальное решение, если честно мне оно не нравится абсолютно, то есть как бы если вы сделали такую систему, то она должна работать, хоть как-то Хоть как-то, хоть, то есть криво косо, но она должна начать работать, чтобы подать пример в будущем. То есть, да, окей, у вас случилась промашка с первым дивизионом, с первым разом. То есть, как бы, ну, первый блин комом, как бы, это, это не случайно такая вещь, что еще, как бы говорится. То есть, да, не все всегда получается с первого раза отлично, как бы, да, бывают проблемы. То есть, да, вот гварды, у них какие-то проблемы юридически возникли, То есть, но вы кого-то хотя бы найдите, кого повысить. Иначе у вас система просто не запустится никогда в жизни. То есть, если вы будете постоянно это переносить, то есть, да, это, наверное, сейчас они в следующем дивизионе поднимутся за две команды вместо одной, как бы, но все равно у вас уже сломана система, как бы у вас уже должна была быть в прошлом сезоне на одну команду больше в Америке. А уже теперь нет. То есть, получается, в итоге у вас все постоянно меняется, все постоянно переносится. И, в общем, какая-то, получается, беспорядок, хаос. Зачем это делать, я не знаю, не понимаю. То есть, как бы опять очень какие-то странные, честно, решения от Райда по Валоранту, что вот с трансформированным окном, что с вот этим не поднять себе команду вообще ни одной в американской лиге. Это странно, как мне кажется. Ну ладно, на этом закончим с Лораном. Перейдем у нас к, скажем так, горяченькой новости, которая очень много споров, мне кажется, может вызвать, поэтому очень быстро не пойдешь на самом деле, даже мне сказать, что по ней в общем, что у нас случилось? У нас, мы обсуждали в выпуске, что ЕСФ на голосовании в своём вот этом на в Румынии объявили о том, что у нас э, они возвращают России все свои права, возвращают России гимн, э, герб, флаг, имя, как бы решал тем игрокам снова уступать, в общем, типа. И это, понятное дело очень не понравилось сборной Украины э, настолько, что они решили сняться с дисциплины. Притом, э, на самом деле, изначально все смотрелось очень странно, потому что э, изначально у нас сборная Падоти, которая была, э, в которой, кстати, играли у нас игроки из э, э, Бейтов, Стоунбанк и Кидара, э, Они у нас проиграли свой первый матч. Который у них был в плей офф упали в лузера, после чего снялись турниры из-за типа вот этого заявления про России. И естественно тогда казалось, что как будто команда проиграла и просто на как бы негативе от поражения решила, что а, давайте мы пол, снимемся с турнира, типа, как бы, то есть, э, мы уже настолько сильно как бы, расшированы своим ступенем, что, давайте просто уйдем с турнира, как бы, таким образом. И тогда, честно, это выглядело странно. Но потом, потом, к этому присоединилась собственно, вся у нас сборная Украины, у нас снились. Это чемпионат, также вообще еще и которые у нас участвовали и по CSGO, и по PGMobile и по Е футболу это у нас бывший PS, и по Mobile Legends, Bang Bang. В общем, все у нас абсолютно сборные Украины снялись с этого турнира, и это, с одной стороны, обидно, потому что, особенно по CSGO, скажем, у нас была очень неплохая сборная у нас э, по... Ну, собственно, по CSGO у Украины, там играла полностью команда Икла, и, в принципе, по моему мнению, она должна была играть в финале. То есть она проиграла у нас на стране номинально, по-моему, команде Сербия если я правильно помню, в общем, э, но... Там в итоге выиграли шведом на этом турнире, у которых был наполнен состав гоцентов, как бы более-менее известный Из известных команд, по идее, как бы, Змарок Украины должна была всех побежать, потому что ну, хотя бы, это, это хотя бы сыгранная команда Икл, как бы, условно говоря в общем, да. И в общем в итоге снились. Они вообще со всех дисциплин, все у нас организации. С одной стороны, игрокам, наверное, обидно, потому что они... Ну, не за что... Ну, то есть с одной стороны, обидно, потому что, как бы, да, вы приехали на турнир, и, в итоге снились даже не сыграть ни одного матча. С некоторые, ну, то есть они матчи сыграли, но в плыв еще никто не сыграл, кроме сборной по доте. Как бы все остальные просто снились еще заранее до первых матчей плыва. В общем, и с другой стороны, да, обидно. С другой стороны, как бы, во-первых, у вас <laughs> есть, как бы, да, все-таки политическое решение, которое, я думаю, игроки более-менее поддерживают все сборные Украины. А во-вторых, этот турнир есть, он настолько никому не нужен. Это настолько эта бесполезная хрень, что, в принципе, с нее сняться-то, мне кажется, игроки не против, как бы, особо получается, мне кажется. Поэтому, да, как бы, решение Украины понятно, неприятно игрокам, наверное, но, с другой стороны, как бы, этот чемпионат мира ЕС он настолько никому не нужен, насколько это бесполезная вещь, что, в принципе, с него сниматься, как бы, не особо, мне кажется, не особо жалко. Жалко, конечно, что кто-то приехал, как бы, ради этого, может, какие-то планы свои отложил, но... Как бы, решение, опять-таки, я говорю, спорно, очень было от ЕС по возвращению России, поэтому, как бы, оно несомненно должно было вызвать какое-то у нас э, бурление, скажем так, оно в итоге вот возникло, как бы, в общем, да, как так. На этом, с этим закончим, перейдем к последней у новости. У нас стало известно о том, что LGD и PSG объявили о завершении своего сотрудничества. У нас на протяжении пяти лет существовала такая команда, как PSG LGD, которая во многом была очень... Очень, ну как, она, не важно, потому что в целом, была одной из самых сильных команд по доте Особенно свои, ну, последние три года Ну, не, не последние, как э, Первые года она была очень особенно сильной Как бы она у нас, э, вот был сезон, когда у нас там был 10-й ин, Когда у нас LGD вообще всех выигрывали Они были, бессомненно, лидерами вообще всего сезона Они у нас дошли до финала Инта, где проиграли други спиритом неожиданно Но в целом, как бы, да, поэтому дело, Наверное, уже хотели, чтобы они где-то выиграли Но LGD все равно везде были в топе Но вот прошло пять лет, и они решили больше не продолжать все стандартно Uh, у ПСЖ вообще в целом у ПСЖ У них имеется на самом деле много разных команд Но в каждой дисциплине они подписываются С каким-то разным брендом то есть, допустим, у нас в Лоли Они подписались с пассажир Талон Сделали команду, которая нас играет В регионе Индонезии, по-моему, сейчас это регион Противокеанский у нас называется В Рокет-лиге они у нас сделали команду пассажир Тундра То есть с Тундра объединились и В рокет стали пассажир Тундра У них есть, собственно, отдельная команда пассажир Е-спорт Рофф, которая нас играет В арену Фалор, как бы, туда они вообще ав- ав- Сами автоматически пошли туда Но вот в Доте, из Дота они решили уйти И тут, конечно, вопрос несколько возникает Почему это произошло, как бы, и что что из этого будет в дальнейшем Как бы, почему это произошло? Ну, во-первых, как бы, на самом деле LGD были первой организацией в Пассаже, кто подписался под это сотрудничество и как бы прошел изначально контракт 5 лет, а сотрудничество у нас закончилось. Есть такая вероятность, что, возможно, Пассаже изначально не планировали продлевать это соглашение, что это изначально была сделка только на 5 лет и они не планировали его продлевать. То есть на самом деле будет интересно в следующем году, по-моему, если я правильно помню, у нас должна закончиться сделка с талонами. Будет интересно продлять ли они сделку с талонами. Или нет, потому что если они ее продлят Тогда, видимо, действительно проблемы именно в о, Боже, в LGD Если же они не продлят Также закончат соглашение с талонами То просто, видимо, это как бы практика ПСЖ Что мы подписываем контракт на 5 лет а и его просто не продлеваем как бы. То есть, на самом деле, может быть, даже такая банальная вещь Что просто они решили э, Мы просто не будем ни с кем сотрудничать больше 5 лет Как бы Это, это вообще вероятная вещь как бы, Чтобы что-то так не слишком сильно У нас ас- эти два имени ассоциировались Все-таки они это делают для продвижения Именно своего бренда, как бы, PASSA-же, А не для продвижения LGD И, Может быть, они решили, что мы уже слишком долго играем вместе с LGD, пора что-то поменять, скажем так Может быть, они недовольны или результатами, или экономикой, в принципе, и то, и то вполне вероятно Результатами они особенно могут быть недовольны на фоне последних результатов, потому что Китай в целом, как бы, и LGD в частности тоже за последний год очень плохо себя показали Интересно, кстати, что вообще, кстати, интересно, на International они будут играть все еще как пассажиры LGD или уже как просто LGD Типа еще главный турнир года-то еще не прошел, контракт уже закончился. Потому что, да, я помню, что они, то есть, да, они подписали прошлым августом, когда еще был INT. И тогда они к это подписали, чтобы они на Инте играли как Psжи Сейчас уже инт перенесся. Но интересно, на самом деле, когда ли они все еще оставаться? Послажил LGD на инте или уже будут просто LGD. В общем, но, в любом случае, в принципе, результаты у LGD в последний год были плохие. Поэтому, в принципе, и за последний год Рассорнуть на соглашение можно было бы. Но, мне кажется, все-таки именно по результатам Тут опрос мне кажется, не такой большой А тут опрос именно в продвижении э, Команды э, PSG И вопрос в э, Мне кажется, затратах финансовых Потому что я не знаю сейчас, на сколько денег у нас получали LGD от PSG Но, возможно, они получали так много денег Что Dota, которая является не самой прибыльной Дисциплиной вообще в в санкт-киберспорте Это не окупало Э, Такая вот есть вещь Э, Плюс к тому же, еще одно такое, Такое предположение для чего вообще изначально, как бы, заключает соглашение с LGD? Оно заключает для того, чтобы продвигать свой бренд в Китае. Потому что если вы посмотрите по составам, которые у них подписаны, то у них есть, когда как бы это были пассажир LGD в Китае, пассажир Талон в Индонезии, если я правильно помню, в Индонезии, пассажир Tundra, ну, условно говоря, в Европе, и вот это пассажир спорта в этом для Индии. То есть у них нет ни одной, условно говоря, команды, которая повторяется в одном регионе. Потому что им достаточно всего одной команды в своем чтобы продвигать свой собственный бренд PSG. И в основном это что было сделано только для того, чтобы продвигать именно бренд пассажи. Им не нужно было продвигать именно киберспорт. Они киберспортом заинтересованы поскольку они заинтересованы, безусловно, да, но они хотят его использовать для развития именно бренда PSG. И, возможно, они решили, что за 5 лет они уже, в принципе, Китае, уже сделали все, что нужно, как бы, знаете, типа рекламная кампания в Китае закончилась, пора начинать рекламную кампанию в новом регионе. В принципе, мне кажется, на самом деле, это даже, мне кажется, даже более вероятный вариант, чем то, что просто не понравилось сотрудничество в целом, как бы, по условиям, и то, что у них, типа, слишком много денег тратит, слишком мало приносит, то есть, если честно, у меня больше впечатления от этого соглашения, что учитывая, что ровно вот прошло все, и ровно закончили, что PSG просто выполнила все, что хотела сделать с соглашением, и им просто нет смысла его продлевать, потому что у них другие планы в целом на киберспорт, чем то, чтобы постоянно делать какую-то новую команду с LGD. То есть, как бы, они просто... У них просто своя собственная, как бы, задумка а по тому, как развиваться в киберспорте, поэтому, мне кажется, пассажиры закончили соглашение. А, и я, в принципе, не удивлюсь, если даже они в Dota еще вернутся, и у нас появится какая-нибудь команда, не знаю, просто новый регион, что-то, как бы, надо подумать... Где у нас кого нету? ПСЖ-Нигма. Ксень, нет, вряд ли. Вряд ли это было бы слишком. Хотя, кстати, забавно, это было бы. Или там uh, PсЖ-квест. Вот, PсЖ-квест. У нас, если будет команда. Типа, я не удивлюсь, типа продвигать на арабский рынок, условно говоря. Типа, продвигается бренд-пассажей еще и на арабском рынке. Там сейчас как раз, футбол развивается, в Саудовской Аравии особенно активно, то есть там в Катаре тоже развивается. Почему, почему бы не, не продвинуться в арабский рынок пассажир-квест? Или, допустим, продвинуться на рынок Южной Америки. Да, там не такая большая аудитория, как бы там она не очень платежеспособная, но, допустим, uh, PSG без как будто будет такая команда, допустим. Я, я, в принципе, этому не удивлюсь. То есть просто им, возможно, нужно новый рынок развивать. Китай они уже окучили, теперь надо новый рынок идти. Как бы. И кто-нибудь из Европы. Ну, то есть пассажир он уже не будет? Да, окей, как бы. Но, допустим, кто-нибудь еще там. Или, допустим, я решат войти в CSGO, у нас будет пассажир Виталити. Пассажир g как бы PSG-ту. Вот, да, вообще даже так можно сделать. Типа, знаете, у нас оканчивается гейп, на поэтому будет PSG-2. <свят> Допустим, как бы. То есть, в принципе, я не удивлюсь. То есть, просто возможно, они выполнили, скажем так, сложили все, что им нужно было сделать от этого всего. И да, дальше на этом уже больше им просто нет особо смысла продвигать соглашение, потому что они получили от Китая все, что хотели получить. Мои мысли такие. Но, как бы, только мысли, что на самом деле произошло, я не знаю. Ну, никто не знает, я думаю, кроме именно тех, кто там работает именно с этими контрактами. Да, и к тому же, может, даже LGD сами не особо все знают. может быть там только именно сам обсуждает это принимал решение. Но в любом случае, на этом более-менее все, что я хотел сказать. Спасибо вам всем, кто дослушал до этого момента. Э, особенно спасибо, и, и вообще, если оно вам понравилось, то можете подписаться на меня, где бы вы это не слушали. А, видео версия у нас выходит на YouTube. версия у нас выходит вообще на всех возможных подкастах и платформах. Ссылочка на все должно быть в описании Подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски Которые у нас выходят регулярно Также, чтобы за всем следить, можете подписаться на телеграм-канал Тоже там все абсолютно новости По тому, что выходит, у меня есть Плюс там уже еще много другого контента Там мои какие-то мысли по разным новостям, какие-то прогнозы Какие-то новости о том, что будет дальше выходить на канале И все такое, в общем, там весь-весь Контент по подкасту Ну, в целом, по всему блогу Скажем так, братов киберспорта Все там присутствует а Если вам хочется меня максимально поддержать То можете обратиться к поддержке на сервисе Boost Там меня тоже можно поддержать Там сейчас у меня есть два великих человека, которые меня поддерживают Это Павел Нестеров в 3000 Большое спасибо за их поддержку Тоже там на этом сервисе достаточно значительную Ну и на этом уже, наверное, более-менее все Что я хотел сказать, Походим уже к концу Спасибо вам всем за внимание До скорых встреч Не болейте, не врите о своих цифрах, просмотров И о своем великолепном импортозамещении А пока что пока.